0: 2002年的11月13号，离现在17年多之前，在德国慕尼黑的奥林匹克体育场，正在进行一场欧冠的小组赛，拜仁主场对法甲的朗斯队。当时拜仁的主场还不是现在大家熟悉的安联球场，还在老的。奥林匹克体育场，那是那届欧冠小组赛的最后一轮。这场比赛对于两队，尤其是对于拜仁来说，已经没有任何意义了。在这个小组里，除了这两支队，还有 AC 米兰和拉科鲁尼亚。拜仁对那两强的成绩都是主客场全败。在最后一场对朗斯之前，他们只积一分，就是客场对朗斯取得的一场平局。这场比赛开始之前，拜仁就已经注定要小组赛垫底儿被淘汰，所以这场球已经没有任何意义了。奥林匹克体育场那天空空荡荡，也没来多少球迷。现在。大家很难想象了。对于德甲巨人、欧洲豪门拜仁慕尼黑来说，十七年前竟然有过这么灾难性的一次欧冠的征程，小组第三还能进欧联杯呢。拜仁肯定垫底了，所以那场比赛。老帅西斯菲尔德派上了不少年轻队员和替补队员。比赛踢到第87分钟，这场比赛上场的拜仁的一个小将踢中场的叫马库斯·弗伊尔纳，为拜仁打进了一球，把场上比分变成了3比二。当时已经87分钟了，好像拜仁胜利在握。但是呢，在90分钟。朗斯队把比分扳平了。那场比赛，西斯维尔德要做的最后一件事儿，就是把刚刚进球的年轻的中场弗伊尔纳换下场，替换他上场的是一名更年轻的、刚从青年队提了起来的球员。他是用一个右后卫换上了一名中场，显然西斯菲尔德呃也并不是想要什么加强进攻之类的，也是很无奈的举措，因为这场比赛实在是没有任何意义了，不如就在最后的最后刷一个数据吧，而且当天也正好是。即将登场的这名年轻的右后卫，刚刚过了自己的19岁生日两天，也算是给他一个生日礼物吧。这个年轻的右后卫身穿29号球衣，上场踢了到没到一分钟，有没有碰到球？裁判就吹响了全场比赛的中场哨。拜仁以两平四负的成绩结束了那届欧冠的小组赛，小组垫底儿被淘汰。这次灾难性的欧冠旅程后来被很多拜仁球迷选择性的遗忘了。但是那个最后上场踢了可能只有一分钟比赛的，在本场比赛上演自己。一线队首秀的年轻的边后卫，没有任何拜仁球迷甚至球迷遗忘他的名字，他的名字就是菲利普·拉姆。乡亲们，大家好，小熊和田州2017年退役球员系列，今天来到了倒数第二集，就是关于。拜仁和德国国家队的功勋队长拉姆，拉姆是拜仁和德国国家队的传奇，在我心目中，他的足球生涯可以说是完美的。他也是一七年退役的这些著名球员中岁数最小的。他生于1983年11月11日，双十一啊， 8 3年底，他退役的时候才33岁，在我看来还是个小伙子呢。因为去年退役的其他人，像托蒂啊，比我岁数大。兰帕德、皮尔洛基本上都算是我的同龄人，和他们相比，拉姆要年轻好几岁，而相对来说，拉姆的足球生涯也不是那么长，所以今天我们就用这个机会来好好回顾一下拉姆的这个完美的足球生涯。拉姆是土生土长的慕尼黑人。所以后来他成为球队的灵魂啊，队长的时候，这个非常受到球迷的喜爱，这也多一层亲近的关系。就像杰拉德啊、特里对于利物浦、呃、啊、切尔西一样，就是拉姆不光是这个球队培养起来的、成长起来的，而且他是这个城市的儿子，是这个。城市土生土长的球 员， 在拜仁历史 上， 像他这样的呃土生传奇队 长， 上一位好像就是贝肯鲍尔了。贝肯鲍尔是呃慕尼黑 人， 十一岁的时候拉姆就进入了拜仁的青训体系。他小时候的偶像是拜仁和德国国家队的攻击型中场绍 尔， 当然现在。这个一说起来，这个个人成就，拉姆已经比绍尔的成就要高的多了。但很快呢，因为他的这个身体条件，呃，教练就安排他踢边位了啊。他一开始是踢中场的，嗯、啊，就教教练就让他踢边位了，所以他。就在这个位置上，又为自己建立了一个新的偶像，就是意大利传奇的左后卫保罗·马尔蒂尼。17岁的时候，拉姆进入了拜仁二队。到那时为止，呃，他踢的都是要不就是右后卫，或者是后腰，或者是右侧的中场，因为他是一个天生的右脚球员。我们都知道，拉姆成年后身高也只有一米七零，而且比较瘦小，长得也显小，起码在外形上，他不是最典型的德国球员。本期节目一开始说，拉姆十九岁生日过了两天，就在欧冠中替补上场了。好像算是大器早成，这个足球生涯的起步还比较顺利。其实远不是这样的，在第一次为拜仁上场和他的第二次为拜仁在正式比赛中上场之间隔了三年之久。这是为什么呢？他去哪儿了？因为他被租出去了。拜仁青年队的教练啊，当时。拉姆的这个青年教练后来讲过一故事，现在听起来也是几乎不可思议的。呃，这个、教练说，当时啊，我就想把拉姆给租出去，联系了一支球队，那队的教练就来我们这个训练营来看看这球员啊。看完了说不行啊，这孩子这么瘦小，这孩子不行。就甚至来看的这教练让我给给他报销来训练场看拉姆这一段开车的汽油钱啊，而这时候拉姆也已经十七岁了，其实对于职业球员来说已经不是那么小了啊，不少就现在不少十七岁的球员就进了一队了啊。但是当时17岁的拉姆还曾经有这种，简直是被这个，哎呀，被教练这么看低的呃经历。当时拉姆后来就被租给了斯图加特，斯图加特当时是一直德甲的劲旅，和现在和本赛季的这个升班马斯图加特完全不是一个概念。为什么？拉姆一开始在拜仁一点机会都没有 呢， 因为他这个踢边后卫的 吧， 呃， 拜仁当时的边后卫很 强， 非常的稳定。他的左右两个边后卫都是法国 人， 左边是利扎拉 祖， 就是全满贯著名的这个法国巴斯克边 卫， 然后右后卫是萨尼奥 尔， 也是法国的国脚。这个他们的主力位置稳如泰山，呃，巴拉姆也能踢中场，但是拜仁的中场呢也不缺人，所以就把这个年轻的球员租给了斯图加特，这是2003年的事儿。拉姆在斯图加特加特一租啊，就是两个赛季啊，时间还不短，两个完整的赛季。当时斯图加特的教练是德国名帅马加特，拉姆是踢右后卫出身，他的这个自己个人最喜欢的位置也是右后卫。但当时斯图加特不缺右后卫，球队的主力后卫是当时的德国国脚辛克尔。辛克尔其实只比拉姆大一岁啊，当时已经是国脚了，他的这个位置是不可撼动的。马加特本来是想让拉姆给辛克尔打替补，后来发现拉姆能力比较强，就把他移到了左边后卫的位置。斯图加特当时的主力左边后卫叫格贝尔，也曾经是德国前国脚呢。但是当时岁数有点大了，所以联赛开幕用不了几，没用几轮的时间，呃，拉姆就在这个左后卫、主力左后卫的位置上站稳了脚跟。他就真的像他的偶像保罗·马尔蒂尼一样，成为了一个用右脚踢球的左后卫。当时的斯图加特队里充满了这个年轻又畸形的球员。从门将希尔德布兰，后卫辛克尔，前锋库兰伊，还有中场的白俄罗斯人、白俄罗斯人赫莱布、匈牙利人绍比奇，拉姆也是其中的重要球员。这支这个斯图加特小虎队，在马加特的率领下，呃，那个赛季斯图加特拿到了德甲第四名，而且那个赛季，呃，本身他们就是在欧冠。在欧冠里打了欧冠小组赛还出现了，最后出现后是非常微弱的劣势被切尔西淘汰的。拉姆在苏苏加特获得了很好的锻炼，因为在苏苏加特的优异表现， 2 0 0 4年初刚满20岁的拉姆就被当时的德国队主帅沃洛尔，呃，选进了国家队。然后在04年的夏天。他就代表德国队参加了04年在葡萄牙举办的欧洲杯，那一届欧洲杯是德国队近十几二十年来踢的非常差的一届比赛，小组赛三场就被淘汰了啊！之前我们讲库兰伊的时候也说过那届欧洲杯，拉姆被广泛。认为是那届糟糕的德国队中唯一的亮点啊！他当时只有二十岁，身穿二十一号，跟他后来在拜仁的号号码一样。在三场比赛中打满了全部二百七十分钟的比赛，有时候踢左后卫，有时候踢左中场啊,啊。这个当时就记得这个。一个很小、很瘦小的身影，在德国队的边路不知疲倦的上下奔跑，在那只哎呀老的老、小的小、攻击力、想象力都非常匮乏的德国队来说，这个拉姆当时的表现几乎是悲壮的。不过那届欧洲杯呢，也为德国之后的复兴埋下了一些种。是除了拉姆以外，像小猪施魏因斯泰格，还有呃波多尔斯基，这些未来十年德国队的栋梁，都在那届欧洲杯稍微开始崭露头角了。所以啊，未来的拜仁队长和拜仁传奇拉姆队长。是在没有代表拜仁队踢过一场联赛的情况 下， 就已经入选了国家 队， 还以国家队主力踢了欧洲 杯， 这事儿也是挺神奇的。回到德甲赛场 呢， 呃， 就是在斯图加特的第二个赛季了。这个第二个赛季对拉姆来说不太顺 利， 可能也是和这个夏天踢了比较。激烈的欧洲杯有关，他在的这个第二个赛季啊，呃，受到了伤病的困扰，这而且是连受了两次比较重的伤啊，包括十字韧带撕裂这种很重的伤，所以那个赛季的后半赛季，拉姆其实就是一直在养伤了。那个赛季，斯图加特还是拿到了德甲的第五名。在苏苏加特的两个赛季，拉姆得到了很好的锻炼，而且因为当时苏加特实力比较强，这个两个赛季都有欧战可打。第一个赛季踢了欧冠，第二个赛季踢了联盟杯。而且马加特啊，还有当时球队的风格都是比较崇尚进攻的，也锻炼了拉姆作为一个边后卫的助攻能力。然后在0506赛季，拉姆就回到了呃母队拜仁。其实和拉姆差不多，呃、同样在那支拜仁的青年队也顺利都升进拜仁一队的有一批球员，但是他们后来无论是在拜仁还是在自己整体的这个足球生涯中，呃，成就就比拉姆差的也不知道。多少多远去了？说说这些名字，可能很多人都已经不记得了。除了我们刚才提到的，就是拉姆的第一场职业比赛换下场的那个年轻的中场马库斯·弗伊尔纳，后来还有这个安德利亚斯·奥特尔。这奥特尔还是拉姆个人那个生活中最好的朋友，因为青年队的队友，还有克里斯蒂安·莱尔、迈克伦辛。这个伦辛是门 将， 就这批球员都是一支拜仁青年队里出 的， 但是这些球员讲讲跟拉姆简直都是天上地下的区 别， 所以。在一支豪门做这个青年队的球员吧，有的时候也不是一件容易事儿，因为他们的那个一队特别难进，很多时候这年轻球员后来就蹉跎了，反而不如在一些弱队、中游球队能得到更多的机会。所以像拉姆这种的，呃。虽然是那个年少就就进了一队，但是出去租借了两年挺成功，已经是国脚了，再回到母队，这不失为一种挺成功的呃职业路线。拉姆回到拜仁的这个第一个赛季前半个赛季吧，其实主要还是在养伤啊，然后冬学期以后啊伤病恢复了以后啊，状态还是不错的。当时和,和他竞争左后卫的法国老将利扎拉祖已经三十五六岁了，呃，所以教练还是比较提拔拉姆。基本上他和那个利扎拉祖在左后卫的位置上是被轮换使用的。当时拜仁的教练是谁呢？就是马加特。呃，拉姆在斯图加特的恩师马加特。说起来啊，拉姆第一次为自己的这母队，也是他从小支持的球队拜仁，在联赛中出场。他已经22岁了，在呃现在这个时代，在欧洲顶级联赛中，这真是不算早了。拉姆是从小就是拜仁的死中球迷，他小时候甚至在奥林匹克体育场、啊、还为拜仁当过球童。这个0506赛季也是法国老将利扎拉祖职业生涯的最后一个赛季，赛季结束他就退役了。然后在0607赛季，拉姆就顺理成章的成为了拜仁的主力左后卫。那个赛季对于拜仁球队来说啊，这个可能是历史上最差的赛季之一。马加特教练也在中途就下了课，然后取代他的又是这个前度流浪今又来的老帅希斯菲尔德。拜人在零六零七赛季最后只名列第四，德甲第四位啊！这个现在看来是不可想象的。但是拉姆又是在这个拜人灾难性的赛季中。非常大的一个亮点，他全勤打满了联赛全部34轮的比赛，然后在这个06年8月的这个一场比赛中，他还为拜仁打进了他自己为拜仁打进的这个第一个进球。当然了， 0 6 0 7赛季开始前还有一件大事就是在德国本土举办的世界杯。在拜仁打了半个赛季主力的拉姆，当时依然是德国队的主力左后卫。在克林斯曼的带领下，那届德国队也是在本土掀起了青春风暴。揭幕战队哥斯达黎加的那场比赛啊，开场只有六分钟，拉姆就在禁区角上。右脚一个特别漂亮的弧线球啊，打进了那届世界杯的第一个进球，那也是我印象中世界杯揭幕战第一个进球中，差不多是最漂亮的进球我见过的啊，最漂亮的进球后来拉姆自己回忆起来，也认为那是他一生中最漂亮的一个进球。拉姆挺有意思，他的这个国家队生涯吧。参加了正好三届欧洲杯、三届世界杯，但是他从来没有参加过像什么呃奥运会啊、周那个联合会杯啊这种就是二二流的洲际赛事。他正好因为伤错过了零五年的联合会杯，然后呃零六年世界杯之前呢，他其实也有些小伤，倒不是脚伤，是他的这个。左手左手的这个肘关节有伤，所以记得这个零六世界杯的很大的时候，他很很多时候吧，他是要带一个那个夹板上场比赛啊，但是还是得到了主帅克林斯万的这个完全的信任。他最后是那届世界杯德国队唯一一个打满全部七场比赛六百九十分钟比赛的。呃，赛后也入选了那届世界杯的最佳阵容，一个当时才只有二十二岁的球员啊！而且从那届世界杯开始，拉姆就固定在国家队身穿十六号球衣了，一直到他退役，这都是他在国家队的号码。说回俱乐部，零六零七赛季结束以后，拜仁从门兴。买入了，也是当时德国的年轻国脚啊，马塞尔·严森。呃，希望严森能来球队踢左后卫，然后把拉姆挪到他这个原本的位置右后卫去、啊、来取代当时有点上了年纪的法国人萨尼奥尔。但是严森。那首先啊，延森和拉姆是完全不同类型的两个球员。延森一个踢边后卫的，身高有一米九一，拉姆一米七零啊。但是延森来到拜仁以后啊，就备受伤病的困扰，就一直没有在这个球队站稳脚跟。后来也是一个赛季就走了。拉姆那个赛季呃、啊、也不太顺利，呃、啊、伤病比较多。所以，他其实还是和严森两个病号在轮流的断断续续的打这个左后卫的位置，也没有挪回他的老位置。0708赛季，拜仁是完全的重振雄风，他们呃在呃联赛还有联赛杯都是获得了这个双冠王，在这个老帅希斯维尔德的率领下。然后，零八年夏天，当时有很多的传言，就是巴塞罗那西甲豪门巴萨啊，希望购入拉姆啊，但是最后拉姆是拒绝了巴萨的邀请，但他也是呃和拜仁俱乐部呢有一些长谈，要求俱乐部要尊重他在队中的权威和位置。从这里就要说起，就是拉姆啊，逐渐开始在无论是俱乐部还是国家队显出他的这个领袖气质啊，领袖风范。当时虽然拉姆还是很年轻，但他已经是俱乐部和国家队这个资格啊最老、最有权威、呃水平最高的球员之一了。然后，零八年夏天就也又迎来了这届欧洲杯，在瑞士和奥地利举行的。拉姆当然又是几乎打满了德国队全部的比赛。杯赛一开始吧，拉姆是打右后卫，因为左后卫是延森。但是很快，延森就因为发挥不好啊。主帅勒夫就又把拉姆挪回了左后 卫， 这其实也是拉姆的这个足球生涯中经常要面对的一个一个主 题， 就是他总在两个边后卫的这个位置上来来回的 换， 就是哪儿缺人哪儿出问 题， 他就顶上 去， 他一顶上去就一定比之前的人踢的好。所以长期以来就得有在十年的时间里，德国队在这个两个边后卫上，他的福气是因为有了拉姆，哪儿不想让拉姆去，肯定能踢特好。这个稍微有点也问题，就是因为有这么拉姆一个这么出色，而且两边完全全能的球员，也让他的之后的这个新一代的德国队两个边后卫的这个发展啊。其实多多少少受到一些阻碍，其实这个问题到现在德国队都没有完全解决。那届欧洲杯，德国最后是打进了决赛啊，在半决赛对土耳其的那个比赛中，那场比赛非常精彩，进球也很多。在第九十分钟，拉姆是突破到禁区内，特别漂亮的打进了这个绝杀、决胜球。拉姆自己也说，那是他职业生涯中最重要的一个进球。但是在决赛中啊，这个德国队是零比一输给了后来的冠军西班牙队，而且西班牙队打进的就费尔南多托雷斯打进的这个制胜一球，也是哈维的那个关键的那个手术刀式的传球，呃。抓住了拉姆和门将莱曼之间的一个配合的空当，那个进球后来多次在各种媒体播放。拉姆是作为那个进球的背景的啊，他是被托雷斯甩在身后啊，这也是拉姆职业生涯中。不多的，就是他作为一个进球的背景出现。后来在那场比赛的下半场，拉姆是因伤下场，这也是他足球生涯，尤其是重大比赛中非常少见的被替换下场的呃情况。在那届比赛中，拉姆就已经显出了一些这个领领袖的气质。因为小组赛第二场啊，德国队输给爆冷门，输给克罗地亚队啊，当时出现了一些危机。后来以拉姆为首的一些这个说是老将吧，就是老资格球员，在球队里召开了会议啊，稳定了军心。当然，德国队那时候的队长和核心球员还是老将巴拉克。回到俱乐部，这个0809赛季对于拜仁来说是一个过渡的赛季。他们的老门将和队长卡恩退役，老帅西斯维尔德也最后一次离开了拜仁。呃，新帅是国家队的教练克林斯曼。嗯、呃。但是克林斯曼在拜仁的这次执教是很失败的，他一个赛季都没有坚持完，最后就被老帅海因克斯取代了。拜仁在这个赛季也是四大皆空，一切荣誉都没有得到。对于拉姆本人呢，还是一个成功的赛季。拉姆经常这能在这个球队失败的赛季呢，自己打出一些。好的数据，这个赛季是拉姆职业生涯中进球最多的一个赛季。他作为一个边后卫，打进了各项赛事一共打进了四个进球。0910赛季，拜仁重振旗鼓，请来了荷兰名帅范加尔，又给拜仁带来了联赛和杯赛的双冠王，欧冠。也相当不易的打进了最后的决赛，只是在决赛中输给了莫里尼奥的国米。巅峰时期的国米，拉姆在范加尔的手下呢，又焕发了青春，迎来了差不多是自己职业生涯中最好的一个赛季。他终于回到了他的初始位置，右后卫。然后，这个在他身前右边路，他发现有一个非常好的搭档，就是跟着同胞范加尔一起来到拜仁的荷兰小飞侠罗本，拉姆罗本就形成了一条令人生畏的右路走廊。拉姆自己也被范加尔任命为球队的副队长。那个赛季，拉姆的身体状态也特别的好，他打满了拜仁几乎全部的正式比赛啊，在各项赛事出场53场，这是非常非常的惊人。0910赛季结束后，世界杯就又来了，南非世界杯开幕前啊，这个德国队是。其实是陷入了一定程度的恐慌的，因为他们赛前有多名主力球员受伤，最后是以一个非常不整的临时的阵容出征南非的球队，几乎是一支青年队，球队里充斥了国际大赛经验匮乏，虽然很有经验，但呃，虽虽然很很有能力、很有才华，但是缺乏经验的。一些年轻的球员，比如说像厄齐尔、赫迪拉、后卫博阿滕什么的，都是二十出头。呃，托马斯穆勒、托尼克罗斯什么的，正更几乎是小孩儿。当那届德国队是一届娃娃兵，从他们的那个门将诺伊尔。什么的，然后后卫巴德施图贝尔什么这些人都非常非常的年轻稚嫩，呃，主力阵容里仅有的三十岁以上的球员就是后卫多面手柏林赫塔的埃佛利德里希，还有前锋克洛泽，然后拉姆和小猪施魏因施泰格和波多尔斯基是仅有的这个中生代，起到了中流砥柱的作用。得队赛前最大的这个打击就是他们的老队长巴拉克的受伤，然后队长受伤当然是需要新的队长，所以当时球队这个资格最老啊最优秀的球员拉姆就被任命为临时的队长。当时不到27岁的拉姆也是德国队，当然包括前西德队。世界杯历史上最年轻的队长，就是这么一支娃娃兵，在南非掀起了青春风暴。现在我想起南非世界杯来，这个德国队是最大的亮点，他们打出了多场高比分的这个特别痛快的比赛，像大胜英格兰、大胜阿根廷都是经典。最后当然是他们在那个半决赛中又输给了两年前的这个老对手西班牙队，最后和06年一样，还是获得了第三名。这个拉姆的第二届世界杯也是以一枚铜牌结束，而他自己又再次是从头到尾打满了每一分钟的比赛、嗯。世界杯结束后，后来呃，巴拉克伤愈，呃，巴拉克也是一个很有性格、脾气很大的一个球员。当时嗯、呃，年纪很大了， 3 4岁了，但是好像在国家队呢，大家都觉得他还有他的一席之地。10年世界杯的这个娃娃兵只是一个暂时的现象呃，巴拉克就接受采访，就说他呃，认为他将返回。国家队，而且重新嗯嗯拿回属于自己的队长袖标。然后对此呢，拉姆啊，比他资历要浅的拉姆呢，则是给出了相当强硬的回复。就拉姆说：“很明显，我希望继续当这队长。我觉得当队长挺好的，挺好玩的。为什么我要主动放弃这个这个地位、这个角色呀、啊？”呃，就是一点也没有退让的意思。后来，呃主帅勒夫、啊、显然是做出了自己的选择。那之后，巴拉克再也没有入选德国国家队，就是他的国脚生涯、队长生涯就结束了。拉姆也成为了呃德国国家队正式的下一任队长。这件事儿也可以看出，就是拉姆虽然少言寡语，是一个这么一个低调平静的人，但其实内心是呃相当坚强，有的时候是简直是有些冷酷的。他对于荣誉，对于这个领袖地位，从小就是非常渴望、非常渴求的。回到俱乐部，一零一赛季踢了半个赛季。当时拜仁的队长、荷兰的这个中场铁汉范博梅尔在冬季转会就去了米兰。呃，副队长拉姆就顺理成章的成为了拜仁的新队长。从第一次联赛主场到成为队长，用了五年的时间，拉姆就做到了。可能是和世界杯后遗症有关。1 0 1赛季对外人又是一个不成功的赛季，联赛、杯赛都没能拿到冠军。范加尔也呃一个赛季没坚持完就下课了。但拜仁吧就是这样，每次他经历一个比较粗糙的赛季之后呢，下一个赛季都会反弹。在1112赛季，他们又请回来了老帅海因克斯。嗯， 1一二赛季啊，说起来有点有点怪，就是拜仁在这赛季成为了三亚王啊。这个既然是亚军，不能称为王了。就是他收获了三个亚军，在国内双线被克洛普的多特蒙德压制，联赛、杯赛都是亚军，在欧冠有所突破。他们打进了一二年欧冠的决赛，这个决赛啊，说起来对拉姆对拜仁来说都非常有意义，因为是事先就决定是在慕尼黑的安联球场，也就是拜仁的主场来进行。拜仁还顺利打进了决赛，决赛的对手是因为呃各种停赛缺兵少将的切尔西。切尔西队那场比赛是在没有队长特里，然后还缺少像主力的这个边卫伊万诺维奇、中场的这个拉米雷斯、劳尔、梅莱莱斯也都是重要的球员。相比之下，拜仁是比较阵容完整、兵强马壮的。赛前也是一切迹象都指向拜仁是更大的热门。结果呢？呃，结果我们都知道，最后是90分钟一比一，呃，最后互射点球，切尔西获胜啊，第一次捧得了欧冠，这对拉姆来说是一一个沉重的打击，他的第二次欧冠决赛之旅又以失败告终。虽然他自己发挥还是很出色，在互射点球的时候也第一个上场，并且冷静罚中。带着深深的遗憾，拉姆带领国家队参加了12年在乌克兰和波兰举办的欧洲杯。那届欧洲杯，德国队有些高开低走，在半决赛之前，他们是四战四胜啊，非常的厉害。在呃四分之一对希腊队的比赛中，拉姆也是以一脚远射为球队首开纪录。这也是拉姆为德国国家队打进的最后一个进球。拉姆在他的113场国家队比赛中，一共进了五个球。但是在我们心目中一想啥，好像拉姆进球比实际的多。大家对拉姆的这些进球印象都很深。这有一个重要的原因是。他的这个五个进球里，刨去两个呃友谊赛进球，另外三个呢都是在正式比赛中，而且都是在洲际以上大赛的决赛阶段，而且都是相当关键的球。这三个进球，一个是刚才我们说的零六年本土德国世界杯揭幕战的第一个进球，大远射。一个是08年欧洲杯半决赛对土耳其的中场前绝杀球突破进禁区，然后这个第三个球是12年欧洲杯也是淘汰赛对希腊队的这个首开纪录，所以在球迷们的心目中，拉姆的进球能力好像很强，这也是就是他真是。一个大场面球员啊，这他的进球正好都发生在非常关键的时刻。最后那届欧洲杯当然是在半决赛中，意大利队德国的老对手啊，老克星意大利队，因为巴神巴洛特利的杰出表现， 2比一淘汰了拉姆率领的德国队。拉姆又是。呃，从头到尾打满了全部五场比赛，每一分钟的比赛，在俱乐部和国家队的多次失意，呃，一二年啊，呃，这个在俱乐部的三次亚军，还有这个国家队的、呃、欧洲杯止步半决赛，并没有呃打击。拉姆和拜仁到了这种很严重的程度啊！拉姆和拜仁反而是在下一个赛季更加奋发，结果实现了他们历史上应该是最伟大的一个赛季—— 1 2 1 3赛季，就是他们获得了联赛、杯赛啊，当然还有这个比较小的德国超级杯。以及他们最最渴望的拉姆最最渴求的欧冠的冠军，是一个历史性的四冠王赛季。最后在伦敦温布利大球场的决赛中，是一场德国内战、德甲内战，拜仁二比一击败了多特蒙德，也是老对手，而且是前几年在。多线压制他们的多特蒙德，对于拜仁来说是非常解气的一场比赛。那场胜利之后，拉姆接受采访的时候也诚实的表达了说，那场比赛之前他是有多么的紧张啊！最后获胜拿到冠军，对他来说是长出一手一口气，如释重负，因为之前他已经输过两次。欧冠的决赛了，第三次决赛终于能以胜利告终啊！是这种喜悦是无法形容的。四冠王或者说三冠王赛季之后呢，老帅海因克斯就再次功成身退。一三一四赛季，拜仁迎来了新帅，西班牙名帅瓜帅瓜迪奥拉，瓜迪奥拉。来到拜仁的一大改变就是，他开始使用拉姆踢后腰，就是防守型中场的位置。瓜迪奥拉来到拜仁呢，就很快就非常欣赏拉姆。他说：“拉姆是我执教过最聪明、最有头脑的球员，这是不在之一的啊。”瓜迪奥拉执教过谁？执教过梅西啊，就巴萨帮的那些人啊。都没有得到过瓜迪奥拉的这种赞誉。拉姆因为其实，在足球生涯的初始阶段就踢过后腰这个呃角色，然后瓜迪奥拉呢开始让他就再次踢这个位置。虽然拉姆身体条件并不出众，但是他这个头脑好，小技术啊小技术都特别好。就是他踢中场有一特点，就是别人。也是很难在他脚底下抢下球来，他能过人啊，然后长传转,转移呢。当然，也是他踢边后卫时代就是这个呃棒棒的他的专长，所以这个踢后腰也同样非常出色，就是全能战士一般。七零年世界杯，巴西队的冠军队长卡洛斯·阿尔贝托就是踢边位出身。啊，他曾经称赞拉姆说：“拉姆是是不是机器啊？他在场上不犯错啊，因为他在场上犯错特别少。曾经有一场德甲比赛啊，就是有记录说拉姆全场一百三十三脚传球无一失误，就传球完成率这个成功率是百分之百。”考虑到拉姆并不完全是防守型球员，他无论是踢边位还是踢后腰，都是非常喜欢助攻和组织进攻的。这个一百三十三脚传球肯定的不全是回传、短传，特别中场特别平的那种，并没有实际意义的传球，像。瓜迪奥拉特别喜欢的那种中场的这个小分用脚攻小推的那种传球，拉姆能达到这样的数据，确实是太了不起了。瓜迪奥拉在拜仁的三个赛季吧，就是，嗯，你说说他成功呢？当然也成功，就是巩固了拜仁在。德国国内的这个不可撼动的霸主地位，他来的这个第一个赛季1 3 1 4赛季，就是拜仁提前七轮就获得了联赛冠军，但是同时呢，在这个欧冠一直没能获得海因克斯那样的突破，在欧冠方面，瓜迪奥拉手下的拜仁是不成功的。连续三个赛季都是止步欧冠的半决赛，在此期间， 2 0 1 3年9月，拉姆迎来了自己在德国国家队的第一百场比赛。考虑到他的国家队生涯不过也是从04年开始吧，在满打满算十年里，就给国家队踢了一百场比赛，这个出勤率啊，真是。简直是恐怖的！这同时也要考虑到，就是德国队的实力太强，他踢各种大赛吧都能走得很远，所以他才能有这么多比赛可踢啊。另外一个方面也确实是，呃，证明了拉姆无论是状态啊、地位、他的这个身体的状态啊、竞技的状态都是太好了，所以才能有这么多次国家队出场。光阴似箭啊！ 14年巴西世界杯很快就到了，这也是拉姆的最后一届洲际以上大赛了。这届世界杯虽然不是在欧洲呃举行，在南美的之前从来没有这个欧洲球队能够在美洲夺得世界杯，但是之前呃开幕之前呢，德国队就是最大的这个夺冠热门呃。世界杯小组赛一开始的时候，勒夫是把拉姆作为后腰使用的，其实和他在俱乐部当时踢的更多的位置相同。但是德国队的这个小组赛，其实包括啊，八分之一决赛对阿尔及利亚的比赛呢，呃，有好几场踢的都是，尤其是对阿尔及利亚，踢的是相当磕磕绊绊的。呃，于是，在四分之一决赛对法国开始，拉姆又回到了他最熟悉的右后卫的位置啊。德国队的运转也就更流畅了。然后，在这个半决赛七比一血洗巴西，在决赛120分钟，最后隔侧啊替补绝杀阿根廷后。德国队终于获得了他们阔别24年的世界杯，也是德国队的第四次世界杯冠军。拉姆成为了和弗里茨·瓦尔特、贝肯鲍尔、马特乌斯平起平坐的世界杯捧杯德国队长，非常自然的，毫不出人意料的，德国队的队长。十六号小将拉姆又是打满了他们从头到尾每一分钟的比赛。七月十三号，德国队拿到世界杯。五天之后， 3 0岁的拉姆就宣布结束自己的国家队生涯。他的国脚生涯停留在了113场和五个进球。世界杯结束后，拉姆当然就把全部精力放在了俱乐部队。这之后呢，他又踢了三个赛季，三个赛季里都带着拜仁得到了联赛联赛冠军，所以加起来是联赛五连冠。在这之前，德甲从来没有出现过联赛四连冠，就是在。呃，瓜迪奥拉离开的就1516赛季结束后，拜仁的这个四连冠已经是德甲的记录了。而这四连冠的队长都是拉姆。1617赛季，拜仁的教练换成了安切洛蒂。17年的2月，拉姆迎来了他代表拜仁队各项赛事的第500次出场。呃，但是几天之后呢？他就宣布，在赛季结束后，他要退役了。他的这个决定其实令拜仁也是很震惊。据说俱乐部的高层曾经多方挽留他，但是和之前拉姆做的所有决定一样，就是他的去意非常的坚决，没有商量的余地。17年的5月20号。德甲最后一轮的比赛，早已经获得冠军的拜仁，在主场安联球场对弗赖堡那场比赛是拜仁最后也是4比一大胜。拉姆那场比赛和他的队友，也是我们前几期节目探讨过的哈维阿隆索一样，呃，对全场观众做最后的道别，这是他的。最后一场职业生涯中的最后一场比赛，在第八十七分钟，他被这个礼节性的换下场。这也是在他的足球生涯中非常非常少见的事情。就是拉姆在他的足足球生涯中很少做板凳很少当替补，都是首发上场，很少被换下场。他这个第八十七分钟下场，也是为了接受。安联球场全场的这个全场的起立鼓掌。退役之 后， 拉姆谢绝了拜仁让他担任体育主管的邀请。目前 呢， 就是是一个这个富贵闲 人， 是在充电 啊， 是在休息什么的。但是以他的这个。头脑和能力，如果他要是想进入球队管理层，或者是开始当教练什么的，前程还是非常远大的。他还是非常年轻的，这个退役的时候只有三十三岁，不到三十四岁。作为一个边后卫来说啊，更别说是对他这种世界级球员来说，这真是太早了。他还是在自己的这个。非常高峰，哪怕不是巅峰啊，也是在竞技生涯的很很高水平的时候，就选择了急流勇退。其实这和他的这个国脚生涯一样，就是一拿到世界杯，他就宣布退役，即使那时候只有30岁。然后在俱乐部队也是拿到了这个德甲四连冠、五连冠啊，欧冠后几年呢都止步半决赛。觉得在拿欧冠有可能有难度了，自己在这个呃作为一个球员、嗯，这些集体能拿到的集体荣誉基本上都已经拿到了，他就坚决的决定告退。最后、啊、说两句拉姆的技术特点啊，就是我就一想起拉姆他在场上奔跑的那个样子，特别的辨识度特别高，特别好认，因为他本来个儿就不高。跑起来呢，还稍微有点低头弯腰，但是跑特别快，节奏特别流畅。看他跑步啊，我总感觉他不是在跑，他是在滑行。在场上那么曲了拐弯，特别的顺滑，因为他特别喜欢在这个禁区角上内切，然后是射门啊，或者四十五度角起球啊。就是他在场上经常拐弯急停，特别顺滑，就是像在滑冰一样。作为一个边后卫，他真正的那种英式下底传中不太多，总是在禁区角上就右脚四十五度角起球了。这个传球特别准。他对球队的贡献更多的是就是进攻方面的贡献、啊，更多来自助攻。就像我们刚才说的，其实他进球不多。他的这个十五个职业赛季里，表面上看啊，有十一个是各项赛事有进球的，但这十一个有进球的赛季里啊，有七个其实就进了一个，也就是说他只有四个赛季单赛季进球是超过一个的，历史最高也就是四一个赛季四个进球啊，作为一个现代边位来说，也并不是多么这个惊艳的数据。刚才我们也说过，他的国家队进球，因为都是在大场面、大比赛进的，所以令人印象非常深刻。拉姆进球最主要的手段就是两种，一种就是大远射、超级远射，还有就是突破射门。他的这个脚步非常快，突破能力非常强。其实他的这个突破有一点像梅西，就是他们都是个儿不高。但是动作速率特别快啊，突破能力很强。然后就因为位置还有这个身材、技术特点的关系，他的头球进球和那种强点进球很少。不过他也还真进过，我见拉姆进过头球啊。另外，他就是他是一个不错的点球手，在。这个他的点头一般都是出现在点头决胜，是吧？他不是那个球队，就是比赛中的操刀手。另外，拉姆职业生涯中一个非常光荣的数据就是他，他无论在国家队还是俱乐部各项比赛、各种赛事，从来没有吃过一张红牌无论是直接红牌还是两黄变一红。作为一个防守队员来说，作作为一个二十一世纪的防守队员来说，这真是太难得了。我们知道之前有一些足坛传奇啊，有些球星也有过啊，足球生涯中从来没被罚下的记录，像八十年代的普拉蒂尼啊，八九十年代的莱因克尔什么的。但是有一问题，一个是就是。这个足球现在是那个速度越来越快 啊， 这个争抢越来越激烈。当时的那个比赛的激烈程度和现在多少会有一些有一些差距。另 外， 普拉蒂尼和莱因克尔都是攻击球员啊 啊， 他们的在场上的主要任务不是防守。然后一些现役球员 呢， 据说也也有这个记 录， 像那个伊涅斯 塔， 巴萨的伊涅斯塔啊。呃，皇马的本本泽马啊什么的也有这个记录，但他们也都是中前场的球员。拉姆是一个后卫，而且是一个非常优秀的、真真正正的能攻善守的后卫。在拉姆之前，就我记忆中，这种世界级的这个超级后卫，足球生涯中没吃过一张黄牌的，只有。意大利80年代的著名的后卫西雷亚加维塔诺，西雷亚也译成西雷亚，就是82年世界杯意大利夺冠的功臣，也是86年意大利世界杯的队长吧？啊，后来89年因为这个车祸，啊，早逝，英年早逝的这么一个意大利后后防传奇，从来没得过红牌，然后就是拉姆了。拉姆他呃，别说没得过红牌，黄牌都不太多。他在那个这些参加的这么多，经常是一分钟不落的这个世界大赛中，得黄牌都非常少。他而且他不是不擅长防守，拉姆防守非常好。他铲球吧，动作特别有特点。他个儿不高，所以就是很依赖铲抢、铲球。铲球很容易犯规，但是拉姆的铲球技术特别好，就是他在场上总有那种像剪刀脚似的那种动作，就把球破坏，哈，把对方的进攻终止。但是又能不犯规、少犯规，这是非常难得的，真是就是完全靠技术。由于拉姆在足球生涯中大部分时候踢边后卫，他这个位置决定比较难获得个人的荣誉。呃，就是他最后退役的这年，二零一七年，得到了他的足球生涯中唯一的一次德国足球先生。但这其实很大程度上也是一个最后这个荣誉奖、安慰奖。然后在金球奖的这个评选中，他最高的一次就是14年，呃，世界杯冠军队长那年，他在金球奖评选中排名第六。呃，他这此外就是经常入选一些这个年度最佳阵容，什么比赛的大赛的最佳阵容，还有相当光荣的一次就是16年欧洲杯之前。欧足联搞了一次欧洲杯历史最佳阵容11人，十一人就是史上的欧洲杯最佳阵容。拉姆是入选，是那个阵容的右后卫。因为防守队员很难在这种个人荣誉评选中排名太高，这可能也是就是拉姆在他足业的后期有点缺乏向前的动力的一个原因吧。拉姆在私人生活中是一非常低调的人啊，很少有他的关于他的新闻，但他还是很热心公益，参加一些这个国际足联啊、联合国的一些这个慈善的活动。他自己出版的自传呢，也是呃，非常的，就是着重于这个足球本身的探讨，呃，关于他效力的曾经。呃，在手下效力过的各个教练的一些战术的探讨什么的，其中都说一是一啊，也有一些就是不客气的话，都非常符合他这这个个人的性格。拉姆的母亲能回忆说，拉姆小时候啊是一个少言寡语、非常的安静甚至羞涩的孩子，在学校演出演那种话剧、活爆剧。这其实有点都是哄小孩玩儿的那种活动的时候，拉姆连有台词的角色都分不着，总是被安排演一棵树，或者或者什么太阳、月亮。就是想象一下，就在舞台上所谓举举着一个纸画着的太阳这么一个形象，就是这么一个不起眼的孩子啊。长大以后，在足球事业上获得了这么大的成就，我觉得他的足球生涯真的是完美的。就这么一个少阳寡语的、身体条件完全说不上好，几乎是差的孩子，在场上踢边后卫这种纯绿叶的位置，在自己的家乡城市。进入自己从小支持的球队，凭自己的努力慢慢踢上主力，绝对主力，当上队长，在其实不算特别长的足球生涯里，就拉姆的足球生涯，你宽宽的算，满打满算说15年，其实根本不到15年啊，呃，算15年，其中11年在国家队。在拜仁十一二年，其实不到十二年啊，这段时间里拿到八个联赛冠军，六个德国杯冠军，一次欧冠，一次欧洲超级杯，一次世界俱乐部杯，在国家队参加三次世界杯，三次欧洲杯，六次大赛全是绝对主力，后五次全都至少进了四强，最后一次以一次。队长世界杯捧杯夺冠为结束，教练安排他打哪个位置，他就他就打，在哪个位置上都踢得好，不犯错。一个后卫，足球生涯中没吃过一张红牌，最后急流勇退，功成身退。这不是完美，这是什么呀？向拉姆队长致敬。